1: Muy queridos amigos, en este primer programa del año de Gracia 2021 quiero compartir con vosotros en esta primera parte como tres pensamientos. El primero explícitamente mariano, como no podía ser otro en nuestro programa y es considerar a Santa María como madre de Dios y Madre Nuestra. El segundo pensamiento será sobre un nuevo año, cómo vamos a vivirlo de la mano de María, y finalmente un tercer y último pensamiento sobre las bendiciones que Dios quiere darnos en este año nuevo por medio de María y que nosotros queremos acoger en nuestra vida vamos pues al tema en primer lugar la consideración de santa maría madre de dios la virgen maría fue escogida para acoger el salvador para ser su madre cuando el eterno padre quiere enviar su hijo al mundo piensa en una madre en una familia que lo reciba pero en esta familia, sobre todo, en una madre. Todo ser humano necesita una madre. ¿Qué irracionales son estas ideologías que plantean al ser humano sin la necesidad de una madre? Son enemigos de la naturaleza humana, no la comprenden. Hemos visto cómo los cristianos se dirigen a María con toda naturalidad llamándola Teotocos, Madre de Dios. Recordemos que cuando el obispo Nestorio puso en duda en un sermón la legitimidad y conveniencia de aplicar este título a María, todo el pueblo reaccionó y casi lo lapidan y tuvo que huir. La cuestión, como sabemos, fue definitivamente resuelta en el concilio de Éfeso, tercer concilio ecuménico, cuando los padres conciliares quisieron declarar como dogmáticamente innegable que a la Virgen le corresponde con toda propiedad el título de Teotocos de Madre de Dios. Jesucristo es el Hijo Eterno del Padre, y por tanto Dios la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y las relaciones maternales de María con Jesucristo son relaciones personales. Por tanto, María es la madre del Hijo de Dios encarnado. Evidentemente, la fe cristiana no es tan grosera y superficial como para pensar que María es la madre de la divinidad, como interpretaban algunos herejes. María, con su fe y consentimiento al designio de Dios, se convierte en madre de Jesucristo. En el mismo momento que ella dio aquel sí, bienaventurado, al mensajero, al arcángel, por obra del Espíritu Santo y sin concurso de varón, se realiza el sublime misterio de la encarnación. Qué experiencia tan gozosa tan inefable la de María, cuando constata que en sus entrañas purísimas empieza a gestarse aquella nueva vida nacida de Dios. ¡Qué inmensa alegría cuando tuvo al Hijo en sus brazos! La relación de María con Jesucristo, en virtud de su inefable maternidad, es única. Y una vez el Hijo ha nacido por parte de María junto con José, empieza una misión tan propia de las madres que consiste en educar, en hacer crecer a aquel niño para que se convierta en una persona de provecho. Como enseñaba San Juan Pablo II, mutilaríamos la comprensión de la maternidad de María si no tuviésemos en cuenta esta misión que ella tuvo como educadora de Hijo de Dios y en el hogar de Nazaret junto a ella San José. Los padres y madres de familia no realizan auténticamente su misión simplemente engendrando y llevando al mundo un hijo, sino que se realiza esta misión cuando se implican verdaderamente en su educación trabajo, paciente imprescindible para que la persona pueda inserirse con éxito en la comunidad humana. María educaba a Jesucristo como una buena madre y lo enseñó a rezar, a conocer la tradición de su pueblo, le enseñó a vivir y a convivir y no hay ninguna duda que su huella queda marcada en la personalidad humana del Hijo de Dios. Qué oportunas son estas consideraciones, queridos amigos, en estos momentos en que tantos cuestionan la identidad y, sobre todo, la misión educadora de la familia. Hay cosas que solo se aprenden en casa, que solo pueden enseñar con su testimonio y con su ejemplo y con su vivencia los padres y madres de familia. Miremos pues hoy, contemplemos al iniciar la andadura de este año nuevo, esta belleza de la figura de María, Madre de Dios, educadora de Cristo, que ella nos inspire en estos tiempos confusos para que hagamos las cosas bien como Dios quiere. El segundo pensamiento que quiero compartir con vosotros, queridos amigos, en esta primera parte es una consideración sobre el hecho de iniciar un año nuevo, un año de gracia, un año que nos concede el Señor. A veces muchas personas cuando inician el año se hacen esta pregunta, ¿qué vendrá a mi vida este año?, ¿Qué recibiré? Cuando la pregunta más correcta sería, ¿cómo voy yo a vivir este año? ¿Cómo voy a llenar este año de realidades positivas? ¿Cómo voy a recibir las bendiciones de Dios en mi vida durante este año? Esta es la actitud más correcta, una actitud de construir con el Señor nuestra vida. A mí me gusta imaginarme un año nuevo como una caja vacía en la que al final del año encontraremos aquello que hayamos construido. Si durante este año, durante cada día, vamos llenando con la gracia de Dios esta caja con realidades positivas, con fe, con esperanza, con amor, con paciencia con espíritu de conversión, con misericordia, con virtudes sólidas, entonces, al final del año, encontraremos un gran tesoro. Un gran tesoro que habremos recibido del Señor y que nosotros hemos aceptado y construido con Él. Por tanto, animémonos a iniciar este año nuevo a llenar nuestra vida de estas realidades positivas. Dios quiere, quiere que este año sea muy pleno, y lo será. Y si caminamos con Él, si junto con María acogemos las bendiciones del Señor, el año será muy bueno, será muy luminoso. Incluso cuando haya momentos difíciles, dificultades, cruces que no faltarán, yo creo que es muy importante en estos momentos pues evitar como dos actitudes por un lado un pesimismo trágico, catastrofista que todo lo ve negro, y cuando todo se ve negro no se ve nada, que no espera nada bueno, que no hay confianza y esperanza en Dios para cambiar nuestra realidad. Esto no es de ninguna manera cristiano, no es compatible con nuestra fe, con nuestra esperanza. Por lo tanto, hay que evitar esta actitud profundamente negativa y paralizante, pero también hay que evitar como un optimismo infantil ingenuo eh, de aquel que afirma todo irá bien, todo mejorará, todo se superará, sin contar que estos deseos, buenos deseos, si no implican compromiso y sacrificio, pues suelen resultar siempre estériles. La actitud más correcta, la actitud cristiana y profundamente mariana es la de un realismo abierto a la gracia. Es decir, caminando con el Señor, con su ayuda, con nuestra implicación, con nuestro sacrificio, podemos y debemos transformar nuestra realidad. Debemos construir un mundo más positivo, ...más de acorde con los designios de Dios y del Evangelio. Por lo tanto, esta actitud creo que es muy importante... Eh, ...hacerla muy presente, muy viva en nuestra vida... ...en estos momentos que ciertamente no son nada fáciles para el mundo. Y vamos ahora finalmente a considerar otro punto... ...que quería proponeros en esta primera parte y que es esta actitud que debemos tener ante las bendiciones que el Señor con toda certeza quiere darnos y que nos da. Qué hermosa que es la primera lectura del libro de los números de la misa de inicio del año, de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, cuando se nos declara aquella preciosa bendición que Dios confía a Aarón y a sus hijos para que la impartan al pueblo de Israel. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere el bien para los hombres, para la humanidad. Pero debemos recibir este bien, abriendo nuestra vida a Dios, en espíritu de fe y de conversión. Desgraciadamente, sucede que muchas veces los hombres con nuestra falta de fe y con nuestros pecados, bloqueamos las bendiciones de Dios. No dejamos que alcancen nuestra vida y la transformen. Es como, por poner un ejemplo, como si pusiéramos un gran parapeto que evitara que los beneficiosos rayos del sol llegaran al mundo, a la tierra, y la vivificaran y la sanearan. Entonces nos cerramos a las bendiciones de Dios. Por tanto, hay que tener un espíritu de profunda conversión. A mí me impresiona siempre que la Santísima Virgen, en tantas manifestaciones extraordinarias reconocidas y aprobadas por la Iglesia, su primer llamado es un llamado a la conversión y a la penitencia, al cambio de vida aceptar a Dios en nuestra vida, a construir el mundo y la realidad desde el sólido fundamento que es Dios, respetando las leyes santas que Él ha escrito en la naturaleza misma y que nos ha revelado en la Sagrada Escritura. Por tanto, acoger estas bendiciones de Dios. Y la bendición más grande, la bendición suma, nos llega por María. Eh, qué bonito como ver el día primero de año como la Virgen nos presenta a Cristo. Ella es madre de Dios, es madre de este Cristo que viene y que quiere ser recibido como ella lo recibe. Por tanto, la consecuencia es muy clara. Si nosotros, si la sociedad, si el mundo aceptan a Cristo con fe y con amor, con espíritu de conversión, si nosotros lo recibimos y vivimos desde él, qué espléndido que será este año, cuántas transformaciones positivas se darán. Por tanto, acojamos las bendiciones de Dios, la gran bendición que nos llega por medio de María y que es Cristo nuestro salvador. Hay algunos textos del Magisterio de la Iglesia que, releídos pasados unos años de su promulgación, descubrimos como nuevas resonancias de mucha actualidad que continúan iluminando la misión de la Iglesia. En esta segunda parte os vamos a ofrecer algunos textos de la primera exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Se trata de la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y recogemos algunos retos que el Papa en aquel año 2013 nos proponía afrontar y superar, y que hoy vemos que continúa siendo muy necesario llevar a cabo esta acción. También algunos textos sobre la figura inspiradora de la Virgen María en esta misión permanente que es la nueva evangelización. Vamos pues a escuchar estos textos que nuestra colaboradora Guadalupe va a leer y desearía pues que la escucha de estos textos y su reflexión nos anime a todos a releer este importante documento del magisterio del Papa Francisco. No
2: a la mundanidad espiritual. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia es buscar en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos. ¿Cómo es posible que creáis vosotros que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios? Es un modo sutil de buscar sus propios intereses y no los de Cristo. Toma muchas formas, de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en los que se enquista. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no siempre se conecta con pecados públicos y por fuera todo parece correcto. Pero si invadiera la Iglesia sería infinitamente más desastrosa que cualquiera otra mundanidad simplemente moral. Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras profundamente emparentadas. Una es la fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y prometeico de quienes en el fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Es una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un imanentismo antropocéntrico. No es posible imaginar que de estas formas desvirtuadas de cristianismo pueda brotar un auténtico dinamismo evangelizador. Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la Iglesia. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos, en otros, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos o en un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones o bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. En todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado, se encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo, ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una autocomplacencia egocéntrica. En este contexto se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados así negamos nuestra historia de iglesia que es gloriosa por ser historia de sacrificios de esperanza, de lucha cotidiana de vida deshilachada en el servicio de constancia en el trabajo que cansa porque todo trabajo es sudor de nuestra frente en cambio nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer el pecado del abriqueísmo como maestros espirituales y sabios pastorales que señalan desde fuera. Cultivamos nuestra imaginación sin límite y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia ha replegado la referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses y como consecuencia de esto no aprende de sus pecados ni está auténticamente abierto al perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo a la Iglesia en movimiento de salida, sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales. Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una apariencia religiosa vacía de Dios. No nos dejemos robar el Evangelio, no a la guerra entre nosotros. Dentro del pueblo de Dios y en las distintas comunidades, cuántas guerras en el barrio, en el puesto de trabajo. ¿Cuántas guerras por envidias y celos también entre los cristianos? La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además, algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un espíritu de internas. Más que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia, o herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. En diversos países resurgen enfrentamientos y viejas divisiones que se creían en parte superadas. A los cristianos de todas las comunidades del mundo, Quiero pediros especialmente un testimonio de comunión fraterna, que se vuelva atractivo y resplandeciente, que todos puedan admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os acompañáis. En esto reconocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tengáis unos a otros. Es lo que con tantos deseos pedía Jesús al Padre, que sean uno en nosotros, para que el mundo crea, Atención a la tentación de la envidia, estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto, pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos que son de todos. A los que están heridos por divisiones históricas les resulta difícil aceptar que los exhortemos al perdón y la reconciliación, ya que interpretan que ignoramos su dolor o que pretendemos hacerles perder la memoria y los ideales pero si ven el testimonio de comunidades auténticamente fraternas y reconciliadas, eso es siempre una luz que atrae. Por ello, me duele tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas y aún entre personas consagradas consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa y hasta persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con estos comportamientos? Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros en contra de todo! ¡Sí, en contra de todo! A cada uno de nosotros se dirige la exhortación paulina, no te dejes vencer por el mal. Antes bien vence al mal con el bien. Y también no nos cansemos de hacer el bien. Todos tenemos simpatías y antipatías y quizás ahora mismo estamos enojados con alguno. Al menos digamos al Señor, Señor, yo estoy enojado con este, con aquella. Yo te pido por él y por ella. Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso paso en el amor. Y es un acto evangelizador. Hagámoslo hoy. No nos dejemos robar el, el ideal del amor fraterno. Otros desafíos eclesiales. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical que nace del bautismo y de la confirmación no se manifiesta de la misma manera en todas partes. En algunos casos porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros, por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales, sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituye un desafío pastoral importante. La Iglesia reconoce el indispensable aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, una intuición y unas capacidades peculiares que suelen ser más propias de las mujeres que de los hombres. Por ejemplo, la especial atención femenina hacia los otros, que se expresa de un modo particular, aunque no exclusivo, en la maternidad. Reconozco con gusto cómo muchas mujeres comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, porque el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello, se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la Iglesia como las estructuras sociales, el regalo de Jesús a su pueblo. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María, «Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al amigo amado, ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra, Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo está cumplido. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su iglesia el icono femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. La íntima conexión entre María, la iglesia y cada fiel, en cuanto que de diversas maneras engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada, por el Beato Isaac de Estella. En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia Virgen y Madre, se entiende en particular de la Virgen María. También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, Madre de Cristo, Hija y Hermana, Virgen y Madre fecunda. Cristo permaneció nueve meses en el seno de María, permanecerá en el tabernáculo de la fe de la iglesia hasta la consumación de los siglos y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura ella es la esclavita del padre que se estremece en la alabanza ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica. Muchos padres cristianos piden el bautismo para sus hijos en un santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la acción maternal de María que engendra nuevos hijos para Dios. Es allí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Como a San Juan Diego, María les da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído, no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre. A la madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe que vive y camina en la fe y su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia. Ella se dejó conducir por el Espíritu en un itinerario de fe hacia un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. En esta peregrinación evangelizadora no faltan las etapas de aridez, ocultamiento y hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret, mientras Jesús crecía. Este es el comienzo del Evangelio, o sea, de la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe, usando la expresión de San Juan de la Cruz como un velo a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio, pues de este modo María durante muchos años permaneció en intimidad con el misterio de su hijo y avanzaba en su itinerario de fe. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño, en ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacíos a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente todas las cosas, meditándolas en su corazón. María sabe, sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es Nuestra Señora de la Prontitud la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos dice, con una potencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima esperanza, «Yo hago nuevas todas las cosas». Con María avanzamos confiados hacia esta promesa y le decimos, «Virgen y Madre mía, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe», Totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz, con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia Evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las Bodas Eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el Icono Purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el Reino. Estrella de la Nueva Evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya.
1: Seguro que todos recordamos la frase del Evangelio que hemos escuchado estos días navideños pasados. María, conservaba todos estos recuerdos en su corazón y los meditaba. Es decir, María, su vida, los acontecimientos que vive, los lleva continuamente a Dios, esto es, los pasa por la oración y la meditación. Por esto, en esta última parte del programa, os invito también a rezar, a meditar, y vamos a hacerlo con un buen guía. Se trata de un texto del libro tantas veces mencionado, A Jesús por María, escenas marianas, de don José Antonio Luarte. Espero que esta reflexión que Guadalupe ahora va a leer pausadamente nos sirva para meditar, para llevar nuestra experiencia de vida a Dios para que sea constantemente transfigurada por la fe.
2: Madre virginal. Es buen día para decir piropos a la Virgen. Bendita eres y venerable, Virgen María, pues sin menoscabo de tu integridad virginal te has hallado Madre del Salvador, Virgen Madre de Dios, el que no abarca los cielos, hecho hombre, se ha encerrado en tu seno. A María le gustan estos elogios, porque toda redunda en gloria de Dios, que es tan espléndido y magnífico, y a nosotros nos hace bien, nos llena de confianza, porque María es una de nuestra raza, está totalmente a nuestro lado y está como madre. ¡Qué admirable intercambio! El creador del género humano... Tomando un cuerpo animado, se dignó nacer de la Virgen, y naciendo sin concurso de varón, nos comunicó su divinidad. Esta es la otra cara del misterio. María es Madre y Virgen. De modo poético, la liturgia le dirige estas palabras. «Como la zarza que vio Moisés ardía sin consumirse, así hemos conocido tu gloriosa virginidad. ¡Oh Madre de Dios, intercede por nosotros!» La virginidad perpetua de María, antes del parto, en el parto y después del parto, es un dogma definido por la Iglesia desde los primeros siglos, verdad de fe que desgraciadamente muchos niegan en la actualidad. Como reza un epitafio de la Basílica de San Pedro, «Partus et integritas discordes tempore longo, virgines ingremio gremio federa pachis abet» el parto y la integridad, discordes por largo tiempo, hicieron paces en el seno de la Virgen. La virginidad de María es una señal que Dios quiso dar al mundo acerca de la encarnación de su Hijo. La fiesta de hoy se instauró en el siglo IV para contrarrestar los excesos paganos en las fiestas del Año Nuevo, las Saturnales, las calendas de Enero en honor de Saturno. Se quiso exaltar precisamente la maternidad virginal de María y se instauró incluso un ayuno que duraba del 1 al 3 de enero para derrotar las costumbres de los gentiles. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Lecciones que nos recuerda hoy Santa María, lección de amor hermoso, de vida limpia, de un corazón sensible y apasionado, para que aprendamos a ser fieles al servicio de la Iglesia. No es un amor cualquiera este, es el amor. Aquí no se dan traiciones, ni cálculos, ni olvidos. Un amor hermoso, porque tiene como principio y como fin el Dios tres veces santo, que es toda la hermosura y toda la bondad y toda la grandeza. Pero se habla también de temor. No me imagino más temor que el de apartarse del amor. Porque Dios nuestro Señor no nos quiere apocados, timoratos o con una entrega anodina. Nos necesita audaces, valientes, delicados. El temor que nos recuerda el texto sagrado nos trae a la cabeza aquella otra queja de la Escritura. Busqué al amado de mi alma, lo busqué y no lo hallé. Esto puede ocurrir si el hombre no ha comprendido hasta el fondo lo que significa amar a Dios. Sucede entonces que el corazón se deja arrastrar por cosas que no conducen al Señor. Y como consecuencia lo perdemos de vista. Otras veces quizá es el Señor el que se esconde. Él sabe por qué. Nos anima entonces a buscarle con más ardor y cuando lo descubrimos exclamamos gozosos, «Lea así y ya no lo soltaré». ¡Qué buen momento para dirigirnos a la Madre de Dios y siempre Virgen! Pidiéndole la limpieza de vida de todos los cristianos y de todos los hombres. A ti, que eres la hermosura de las vírgenes y la Madre del amor hermoso, te suplicamos en este día primero del nuevo año por la pureza de nuestros corazones, condición indispensable para gozar de la visión de Dios por la inocencia de las almas de los niños, por la pureza de los jóvenes y el amor siempre fiel de los esposos, abiertos a la transmisión de la vida. En nuestros días se habla mucho de ecología, de purificación del ambiente físico, de los peligros de la contaminación, de las temidas mareas negras. Pero pocos son los que se preocupan de una ecología moral, donde el hombre pueda vivir como hombre y como hijo de Dios. Y en un ambiente permisivo y claramente agresivo, como es el que se respira en la sociedad actual, en el que se ridiculiza la virtud de la castidad a través de los medios audiovisuales y de comunicación, no hemos de tener miedo a vivir contra las opiniones de moda y las propuestas que se oponen a la ley de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ayúdanos a anunciar al mundo la buena nueva sobre la pureza de corazón y con el ejemplo de nuestra vida limpia transmitir el mensaje de la civilización del amor. Como las circunstancias son adversas, generalización del clima de sensualidad, falta de formación, pérdida del sentido del pecado y las tentaciones son abundantes, protégenos de los peligros. Por nuestra parte, procuraremos poner los medios para evitar las ocasiones de pecado, para mantenernos vigilantes en esta materia tan pegajosa, para adquirir una conciencia recta y delicada que sepa corregir en su raíz las posibles desviaciones madre de la iglesia y de cada uno de nosotros aquí tienes a tu madre estas palabras tienen un valor de testamento y dan al mundo una madre desde ese momento la madre de Dios se ha convertido también en nuestra madre en aquella hora en que la fe de los discípulos se agrietaba por tantas dificultades la Madre de Dios los fortaleció y los defendió en todas sus luchas. Hacemos nuestra la oración para después de la comunión. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia
1: y nada más por hoy queridos amigos que la virgen maría nos acompañe en esta andadura del nuevo año nos ilumine nos guíe nos proteja cada día del mismo y nos haga llegar con salud del alma y del cuerpo al final del mismo para gloria de dios hasta muy pronto si dios quiere hasta el próximo programa